0: ¡Con Iván Lugo! Pues
1: feliz Día de las Madres, ya es Rojo Radio, ya es martes 10 de mayo y nos tocó aquí en el programa, en casita. Saludos a mi mamá y a todas las mamacitas que nos están viendo en todos lados. Y bueno, vamos a empezar este programa porque hoy va a haber una sorpresa, por ahí nos van a enseñar una recetita. Así que quiero que se me presenten mis invitados, quiero que me digan su nombre, a qué se dedican, de dónde son. Y lo más importante, ¿cuál es su platillo favorito? Porque rojo radio, hablamos de comida, tradiciones y recuerdos, ¿ok? Empezamos con las damas, ¿cómo estás?
2: Gracias, gracias. Bueno, yo soy Areli Areli Rivera, y eh, yo tengo un negocio, eh, soy preparadora legal de documentos, Ajá. me especializo en trámites de migración, y bueno, soy originaria de México, yo nací en Sinaloa, México. Ajá. Llegué aquí cuando tenía 13 años de edad. Y no voy a decir mi edad. O sea, hace poquito, <risa> hace poquito sí, apenas Literal, acabo de decir Sí, así es Y bueno, platillos, yo disfruto mucho um, Platillos ligeros Como por ejemplo salmón con una ensalada al lado Así, espárragos, Ay, arroz algo no, así. Ya vimos que tienes un cuerpazo <risa> además Gracias Oye, pues Gracias.
1: bienvenida, bienvenida Y ahorita quiero que me expliques un poquito porque me preguntaron ¿Quién va a estar en tu programa el día de hoy? Y les dije, bueno, no es abogada uh -huh. Pero ahorita nos vas a explicar la diferencia y qué es sí. lo que exactamente haces ¿okay? Sí, claro Pues bienvenida
2: Gracias
1: Y ahora el caballero Ah, bueno, mira, y ahí sabes. está antes que empieces Mira, así más o menos te gusta una sí, ensalada Sí, sí, ahí sí,
0: está. Yeah. Ahí, está. Yeah. ahí está Listo, tome okay. nota <risa> Tome nota, listo, ya
3: sé para la próxima Para la próxima traemos salmón yeah. uh, Mi nombre es Fidencio Latriste Soy chef del restaurante mexicano Anteriormente chef de Princess Resort Uh, soy de originario de Huachinango, Puebla. Uh, emigré aquí a los Estados Unidos cuando tenía 19 años. Empecé mi carrera trabajando en restaurantes y pues Dios me dio la gracia de... Llegas a ser uno de los chefs, pues ahorita, más, 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 más hablados en la, en la ciudad.
1: ¡Guau! Wow, o sea, yeah. ¿estuviste en el
3: Princess? ¿Cuántos tuve años? Seis años. Corrí y trabajé para el Chef Richard Sandoval, una, un global chef. Ese chef tiene 52 restaurantes en Singapur, Dubai, México, Estados Unidos, Canadá, a Marruecos. Y yo tuve la oportunidad, la oportunidad de correr, un, de hacer uno, bueno, mantener uno de sus restaurantes por seis años con mi menú. ¿En dónde? En Princess. Oh, el Frances el el fue el de resort, sí. Ya. Yeah. Sí, todo eso y pues tengo una carrera ya de chef, tengo desde el 2004 por ahí. El wow. 2004 de chef, son una una media vida de en la carrera. <risa> ¿Y cuál es <risa> como
1: chef, cuál es tu
3: comida favorita? Pues mi comida favorita pues hay, de, hay bastante, yo pienso que aparte es la ocasión, ¿no? Ajá. Uh -huh. Depende de la ocasión, el lugar, el momento ah, Pues mi comida favorita Pues la mexicana Siempre lo he dicho, pues yo vengo de raíces Especialmente el Día de las Madres Recordando a la mamá, ¿no? Recordando a la mamá, pues recuerdo la comida de mamá Entonces, claro que se me ah, viene aguántame
1: con los recuerdos, vamos a oír ahorita con los recuerdos ah, ¿sí, okay. Porque siempre en Rojo Radio Les pregunto un recuerdo de la infancia Así que vayan pensando, ya vi que tú ya oh, lo okay, tienes okay. Pero entonces, ¿cuál es? Si me dices un platillo, platillo. ¿cuál es? Ah, Favorito. Enchiladas Enchiladas de, enchiladas, de tu mami, de mi mami, que y además Puebla, de dónde Puebla. eres tú, de... de Sinaloa, Sinaloa y Puebla, wow, bien lejos, ¿sí? bien lejos, pero bien bien lejos. Está bien. El, mundo, el mundo nos encuentra, Va vamos a variarle yo soy de Ciudad de México, así que ya estamos ahí en el centro, tú y yo vamos a ver, así ah, te gustan las enchiladas, esas, esas me recuerdan a las de un restaurante muy famoso Suizas. de México, ¿verdad? Suizas, yeah. Claro. ¿Te gustan las enchiladas suizas también? Sí, me encantan también. Y ¿Pero ¿cómo, ah. cómo las hacía tu mamá?
3: A ah, mi mamá, pues las hacía así un poquito más aguaditas. Me gustaban más aguaditas, como más como más salsa. Ajá. Más salsa, más aguada, más, las más las bañadas. Sí. A ver, Javier,
1: ponles más salsa a las enchiladas. Bueno, enchiladas. Oye, pero Javier no es el chef, el no, chef eres tú. Oh, okay. Qué gracias. orgullo tenerte aquí. Gracias, Qué bueno gracias. tenerte, porque ya nos conocíamos, pero y, no habíamos sí. tenido la oportunidad de coincidir en Rojo Radio. No. Mira, así más o menos. Me gustan más. <ríe> Caldo
3: de enchiladas. Caldo de enchiladas. <ríe> es que si te das cuenta, la, la tortilla absorbe la salsa y cuando si claro. la dejas unos dos minutos se te, se te secan entonces me gusta salsa uh -huh. para que tenga puedas tengas un poquito de salsa podemos decir que ese es el secreto para que las enchiladas no se sequen la salsa? Salsa, y uh -huh. salsa si le pones una bañada y, la, y, las, y las las sirves te tardas unos cuatro minutos y ya estás ya, ya, ya se
1: te secaron Oye, Aleli, pues tenemos que preguntarle muchos secretos. No, muchos secretos. Sí. Ahorita duran la clase a todos. Le están saliendo los secretos solo, ¿verdad? ¿verdad? No, ¿pareces? no, no. No, qué padre. Sí. Oye, yo cuando me mandaste tu foto te veía súper serio. Y, y luego el, oh. el apellido a la triste. Dije, ay, este el chef lo... va a ser muy serio. Me todos. dio la impresión de que eras muy serio. Ya vi que no. No, nada que ver. Nada, nada, que, 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 ver nada que ver con la foto. Nada
3: con eso, nada con la foto. Al contrario, no, pues dicen que las apariencias a veces engañan, ¿no?
1: No, a veces. Creo que no sí. La sí, pero esta vez
3: nada que ver. No Esta vez nada, nada que ver, no, a considero en mis cocinas una persona muy alegre porque es lo que habla es lo que transmite mi comida no okay. puedes transmitir una comida triste no puedes transmitir una comida sin simple o siempre todo tiene que ser alegría cuando cocinas algo esa manera motivación
1: de, de
3: prepararlo con alegría algo que te esté motivando y comértelo con eso de, de que me va a gustar y,
1: y además se contagia lo se contagias contagia. ¿Lo pues bienvenidos a los dos, me da gusto que estén aquí en Rojo Gracias. Radio, vamos a empezar, ya nos conocimos un poquito, ya ya sabemos qué hacemos más o menos cada quien, uh -huh. pero la pregunta es, todo el mundo me decía, eh, ¿qué, ¿cuál es la diferencia en lo que hace ella con una abogada de inmigración? Tú no eres abogada de migración, uh -huh. pero preparas todos los documentos porque siempre te piden un montón de cosas, un montón de trámites, uh -huh. para la gente que nos está viendo qué es exactamente lo que haces uh -huh. y para que ellos sepan cómo te pueden utilizar los servicios.
2: Sí, claro. Bueno, primero que nada, sí, la diferencia entre una, pues, un, o una abogada de migración a un preparador legal, normalmente es que un abogado, pues, uh -huh. puede representarte en uh -huh. alguna situación, puede uh -huh. hablar por ti. Eh, un preparador legal no puede representarte ni en la corte, ni con el servicio de migración, ni nada por el estilo, ni okay. tampoco darte asesoría legal.
1: Era uh -huh. mi siguiente pregunta. Uh -huh.
2: Sí, este, entonces lo que yo hago no es dar asesoría legal, simplemente dar información. Así es como se hace el proceso, esas son las opciones, okay. ¿verdad? Eh, normalmente las personas eh, ya tienen mucho conocimiento, casi en su mayoría, de qué es el proceso que quieren hacer o ya fueron con un abogado, ¿no? Ajá. Entonces ya es como, ¡ay, es demasiado dinero! Demasiado <risa>
1: dinero, <risa> demasiados papeles, demasiados sí. trámites. Y sí. es ahí donde entrarías tú.
2: Sí, correcto. Sí, prácticamente yo me encargo de uh, juntar todo el paquete, llenar todos los formularios y asegurarme de que vaya... Eh, correctamente uh -huh. para que pues, eh, tengan un resultado exitoso en su caso de migración.
1: Mira y ahí tenemos uh -huh. tu website que, o tu instagram, sí.
2: Ajá, instagram. así que sigan si <risa> tienen
1: preguntas más preguntas pero qué más podemos hacer contigo qué otros sí. trámites podemos hacer contigo?
2: Um, bueno la especialidad es eso trámites uh -huh. de migración eh, de todo tipo que tenga que ver eh, que no tenga que ver más bien en corte no todo lo que es inmigración okay. eh, más a servicios que ofrezco yo como misceláneo son como por ejemplo bodas civiles, Puedo, okay. uh, tengo el certificado para poder casar aquí en el estado de Arizona, eh, traducciones de inglés a español o español a inglés, viceversa, ¿no? eh, y pues en sí, muchos clientes nada más me llaman y me dicen, ay, tengo esta forma, no la entiendo. entonces
1: Que eso nos pasa a todos uh -huh. y eso también nos puedes ayudar tú.
2: De hecho, lo hago, lo he hecho. Digo yo, bueno, no no sé qué es, pero tráigamelo. Y bueno, entonces como tengo conocimiento... De cualquier conocimiento, tipo de forma. Trato. Yo este filtro lo que voy a, lo que voy a llenar, ¿verdad? Ajá. Primero le digo, tráigamelo, lo reviso y digo, bueno, se mira que aquí están las instrucciones, todo está claro Ajá. y pues le puedo ayudar. Sin, ah, les dejo claro que no es mi especialidad, pero estoy siguiendo las instrucciones que claro. ellos no pueden leer o seguir. Entonces, de ahí para adelante es su responsabilidad. ¿Le, uh, ¿Lo acepta o no? No, pues sí, porque no sabemos nosotros hacerlo. So, esa, es, eh, esa es la ayuda que yo ofrezco. ¿Cuál Entonces, es el contrato más loco
1: que te hayan llevado que no tenga nada, nada que ver contigo?
2: Eh, nada que ver conmigo. Pues, o sea, yo no hago trámites como de la Oficina del Seguro Social, por ejemplo. Eh, me han llevado formularios así para obtener, uh, de, de pedir como records, eh, también uno eh, medio loco, puedo decir sí, porque tú este... lo,
1: no vamos a decir nombres no no no, 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 nadie lo va a escuchar nadie lo va a escuchar, nadie lo va a escuchar. No.
2: este, eh, se trata de migración, pero yo no eh, hago trámites así como con Border Patrol, como la fr uh, patrulla fronteriza, Ajá. y me han llegado chicos donde ay, pues es un papel que me llegó porque me quitaron el carro con personas ilegales y yo así wow. como, ¿cómo? Sí, este, bueno, yo bueno, yo no me meto con la Border Patrol, yo no, no, no manejo nada de eso, pero es un formulario simple,
0: ¿no? Ajá.
2: Bueno, pues yo le pongo mi precio, digo, bueno, yo te lo lleno, yo te cobro tanto y aquí dice que tienes que hacer eso. De hecho, aprendí a hacer esos procesos Ajá. para los vehículos que les quita a inmigración bueno, y recuperarlos. Mm. Son algunos y como pasos aquí no a seguir. pasa casi. No. <risa> y no sé, y me siguieron contactando así diferentes personas. Y digo, y yo, sí, claro, aquí se ofrece ese servicio.
1: Claro, ya. No, y, o sea, y es que tienes que modificar. Yo no sé si a ti te ha pasado, no, que a lo mejor estabas en el Princess y la gente pedía algo extra sí, o algo diferente. Claro. Y a veces hay que cambiar un poquito. En, aparte de
3: eso, estamos en otra era. La, hace, la, la otra vez lo estaba yo explicando a unos, a unos de mis muchachos que estaban aprendiendo, me están diciendo que. Cómo veo yo los cambios en la cocina, porque todo el tiempo nos estamos actualizando. So, como lo, 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 lo mismo que dice, yo lo que, les, lo que les comento, le digo hace 10 años, 15 años: o sea, mi papá, mi, mi, mi abuelo, todavía comían hamburguesas y pollo frito, cosas un poquito más. Más, más heavy, y ahorita Ajá. le digo, te das cuenta, el mercado o sea, ya cambió, ahorita todos estamos todos healthy, todo es verde, todo tenemos que sí. comer, tenemos que meter más ensaladas, más cosas más healthy, más gluten, hay que cuidar muchas cosas, o siempre estamos actualizándonos, cosas que yo sin querer cambiar menú, tengo que cambiar porque la gente es lo que está pidiendo, como lo uh -huh. que te pasa a ti con que cosas que no haces, pero te piden sí. que las hagas porque… Uh -huh. El mundo todo el tiempo está. Mira, y ahí tenemos tu sí, Instagram cambiando. con todas las fotos oh, y sí.
1: personalidades con las que te tomas fotos. Ah, oh, sí, mi comida más abajo. <risa> más <risa> abajo enseñar la, la comida. Sobre la comida. Me encanta. ¿Dónde está este restaurante nuevo? donde estás trabajando? Ah, el,
3: me el mexicano, de el mexicano. Está en la 4801 is Cactus Road. Ah, es un restaurante de la, del grupo Maggiore. Mismo dueño, mismos dueños de Hush Kitchens, uh, Sicilian Butchers, okay. Tomasos. Uh, es un concepto nuevo mexicano. Es el primer restaurante nuevo mexicano. Me contrataron para hacer el, todo el menú mexicano, mexicano. Con un poco de twist un poquito americano, porque es lo que... Por el mercado que piden. Porque si soy mexicano, dicen, ah, oh, pica, pica mucho. <risa> <risa> Oye, bajamos el picante. <risa> y del
1: menú que creaste, ¿qué... ¿Qué fue lo que... ¿Alguna innovación o qué te inventaste para que Ay, esto? ¿Con qué los pescaste? Pues
3: fíjate que no es tanto como, como hacer algo loco o crear. Yo pienso que tal vez hacerla... Siempre respetar las, la calidad y, y, la, y, y lo, lo No digo original o no digo uh, tra, tradicional. Más en sería como algo original. Uh -huh. Porque uh, de mis, todo, todas mis comidas todos vienen con el sabor... De me, regresamos a las memorias mías uh, de cuando de la, de mi comida yo aprendí de, rest, de restaurantes franceses italianos por muchos años son todo eso transformó la comida un poquito la comida mexicana que tenemos mm. a un poquito más alta a alto nivel eso trato de, de platear mejor a darle más sabor al mole un poquito elevar sabores, elevar comidas y claro hacerlo divertida en la mesa por ejemplo los molcajetes que están de moda para el norte a Sonorenses a machetes de Ciudad de México. Hacerlos, uh -huh. Si este si en Ciudad de México, lo hacemos de un pie, pie y medio. ¿Por qué no hacerlo de tres piezas? Un gigante. A ¿no? ver, vamos a ver si Aureli
2: sabe
1: <risa> que es un machete. <risa>
3: no, no
2: sé. Podría imaginarme, no es como la tortilla esa con carnes adentro. O sí, podría ser. Sí, okay. sí es como dijo largo y así. Dije, bueno no,
1: Y te digo, porque no, no nada más ella, sino yo de la Ciudad de México y no sabía que era un machete. No, en serio? no. bueno, llevo 22 años viviendo aquí. Pero la gente que nos está viendo casita, tenemos peruanos, tenemos salvadoreños, tenemos colombianos, María Osa que nos mandó saluditos. Por cierto, la chef Carmen Pérez te mandó saludos, no sé si la conoces, no, sí, pero claro la chef sí. Carmen Pérez te mandó saludos ahorita. Mar, Pérez. Saludos. Vamos a explicar qué es un machete, ya nos dijo Arely más o menos cómo es. Mira, ¿así te imaginaste, Arely? Ah,
2: sí, así. Así me lo imaginé. Oh, wow.
1: Le acertaste.
3: Uh -huh. Sí, carnes adentro, quesos. Es una quesadilla gigante. Una quesadilla normalmente en Ciudad de México te la hacen como de pie y medio, como ese tamaño, pero nosotros la estamos haciendo. Fue un reto para nosotros porque es masa. Tenemos que trabajar con masa y esta, este peso se rompe. Entonces, dos, tres personas y vender 25 en noche y 25 en la noche son 50. Eso, es una cosa de tres pies entera, ajá, que, no, que no van pedazos, no van pegados. Tenemos que trabajarla y hicimos como 20.000 mil recetas. Después de, de, decimos, después de 50 libras desperdiciadas de masa, wow. hicimos la, la masa perfecta con su, mante con su manteca, su aceite, sus polvos, para que, para que tu tuviera la resistencia de aguantar. Y siempre y cuando respetando los sabores, que mm. no perdiera ni un sabor, que no quede salado, no siempre quedara con un, una textura agradable, no, no muy dorada, no muy no muy aguada well. y,
1: son, son retos. A ver, Arely, tenemos un chef aquí en la casa. ¿Tú eres, cocinas en tu casa? A
2: veces. ¿Sí? ¿Qué es lo que
1: más te cuesta trabajo hacer? Vamos a ver si el chef nos puede ayudar.
2: Um, yo ahorita te
1: voy a decir qué es lo que más me cuesta el trabajo.
2: Yo soy muy mala, así como para hacer uh, baking. ¿Perdón? <risa> <risa> como baking, eh, hornear, hornear, así como más, así como que, ay no no, yo no sé. Mm. Eso de Arriciosco. hornear Pero comidas así Se me complica así como los caldos Y todo eso ah, Se me hace como un oleatino, no le atino Los caldos, en serio
1: Vi la cara de ver que a así como que
2: <risa> que los caldos <risa> <risa> Los caldos qué <risa>
3: <¿Cómo Okay. así? risa> okay. sí. que estén pensando Sorry, mal, soy cerca de Ciudad de México Y ya la cabeza <risa> pues, ¿Cuáles son los caldos?
2: Como caldo sí. eh, A ver, vamos a sacar una receta ¿no?
1: ¿Qué, no. ¿Qué caldo se te dificulta uh -huh. más? Vamos a ver pues si o sea, el chef nos da sus secretos. Ahora. Todos,
2: y siempre lo que escucho es como, ¿cómo si es lo más fácil? Es como caldo de res o pozole, oh, okay. cosas así. Yo pienso pues que
3: algo... los. Yo siento que la cocina de los caldos Son unas cosas, pues, no digo, muy simples o muy fáciles, porque sí tienen su complicidad. Siempre y cuando hay que empezar yo pienso que con los con los sabores del el, el agua tenemos que convertirla en sabor, digamos, empiezas con eh, caldo, eh, con una sí. con un caldo de res, es Mira como, es, nos como puso es como de dices. Como el caldo de sí, res, debes de encontrar igual, no todo tiene que ser lean, no puede ser pura carne, tienes que buscar como grasa, pedazo de hueso para Pero que le dé ese sabor, empiece a soltar toda esa grasita. <risas> Entonces ya empieza a transformar el caldo, entonces de ahí ya empieza a jugarle, a, a, a echarle, este, digamos, como chiles, qué chiles te gustan, oscuros, secos, muy picantes, menos picantes. Uh -huh. Y pues hacer mezcla, por ejemplo, hay chiles muy picantes, hay muchos con mucho aroma. Dice ok, voy a poner tanto por ciento de esto y tanto por ciento. Ya más o menos te imaginas, wow. calculas, mueles uh -huh. y los... Y a ¿sabes? ver,
1: chef, vamos a darle a Areli, que eh, bueno, ya nos dijo, y con ese cuerpazo podemos ver, porque <risa> <risa> nada más comen saladitas con nada salmóncito ensalado, al sí, sí. Sí.
2: A veces comen hamburguesas, pero uy, allá cada, no sé...
1: No. <risa> Algún caldo que se te ocurra recomendarle que haga y una receta que nos digas aquí. <risa> ah, Algo fácil y sencillo para fácil? que ella pues Un
3: pozole, un pozole, yo, pienso, yo, eso, 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 yo toda la temporada, hay veces que créeme que puede ser... Ah, puede hacer calor, yo como pozole llego a casa de mi mamá, alguna tía, algunos alguno conocidos, y si tengo pozole dame. Yeah. Es lo mejor, no sé. Pero uh, el pozole te ayuda a tener ese cuerpazo. Sí. <risa>
1: a ver cuéntanos sí, la receta
3: porque, porque el pozole no una una igual te puedes investigar en donde tú gustes en God, donde lo busques cuántas calorías tiene un pozole. el pozole es uno de los de los alimentos pues lo puedes llamar como dietético también oh, bueno. porque es porque es purolina es pura carne uh -huh. en sí estás haciendo carne pura pura proteína con agua y después estás dando nada más agregando chiles el maíz solo estás agregando en sí viene es una de las cosas más simples más uh -huh. fáciles de hacer. Y no te sube peso so,
1: Puedes comer pozole yo creo que todos los días ¿Qué, ¿Qué carne? <risas> ¿Tú sabes qué carne usan Para el pozole?
2: No, no, eso por eso Te digo que no hay no...
1: A ver, ¿qué carne podemos Si sí,
3: vamos <risa> al <risa> mercado, me que complica. pedimos? pues eh, hay de pollo y de res o puedes ocupar pollo yo pienso que puede son más saludables puede carne uh -huh. blanca ese es un caldo de pollo se puede ser un caldo de pollo que nada más le, le, le agregas como tomatillos o un poquito de cilantro para que de verde lo quieres agregar lo quieres rojo un poquito de guajillo un poquito de uh -huh.
1: chile negro cosas Déjeme así punto. apúntale <risa> <Estaba> <risa> está grabado lo puedes okay. ver al rato sí, si sí. véanlo al rato y sí, compártelo sí, 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 no okay. <risa> oye pero estamos aprendiendo porque ya vi que tú y yo estamos como en la misma sintonía okay. y como que no cocinamos <risa> nada <Sí>. pero... pero... a <risa> trabajar <risa> Oye, pero ¿qué, qué buena información Ahora te voy a decir el mío Arroz Pero no nada más es el mío Creo que mucha gente no sabe O le queda seco O le queda aguado ¿Cuál tú crees que sería el secreto Para hacer un buen arroz?
3: Ah, una, la cantidad de agua Exacto. Y la
1: flama mm. Okay.
3: Son dos son dos cosas, son dos factores muy grandes, siempre he dicho en el arroz. Cuando aprendes a hacer el arroz tú te dije, ah ya soy che, ¿no? <risa> 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 yo no sé me quema el arroz. Listo. Listo, ya, ya, me puedo graduar. No, este el arroz debe ser a a, yo siempre le, le doy al 2 por 1 digamos uh -huh. que una cantidad de arroz por dos de agua. Ah, siempre lo, lo frío bien con aceite, Con mantequilla y aceite. Si quieres más sabor, pone, agrega mantequilla, pura mantequilla. Ok. So, lo puedes sazonar, que de cambie color, le, pon, le agregas el agua, le pones los vegetales que gustes, algún saborizante, que es tomate, guajillo, color.
1: A ver, explícame algo. Todo el mundo me ha dicho, si vas a hacer una taza de arroz, dos tazas de agua. Sí. ¿Sí? Sí, pero a eso vamos, que puede, puedes ponerle la cantidad
3: la exacta, la, la que te estamos diciendo, pero si no le controlas el fuego. El fuego puede estar muy alto y te lo va a quemar. Si la pones muy, muy bajo, te lo va a dejar crudo y te lo va a dejar aguado. So, a, eso, a esto voy. Te voy, te, te, voy a dar, te, te voy a dar tiempo exacto que, que yo tengo en mis cocinas porque yo hago cantidades de arroz gigantes. A ver, ah. Que... Ah. anoten por favor. Anoten por favor. <risa> no, pues, mira, en cuanto, en cuanto le agregas el, el caldo o el agua, lo que le vais a agregar, ah, debes esperar que empiece a hervir. Empiece a hervir entonces tienes que tapar, tienes que tapar con algún, si tienes si ese vidrio, puedes tapar con vidrio, aluminio, plástico de aluminio, y baja tu flama a casi apagar. Okay. Y exactamente de ahí empieza a contar el tiempo, no empieza a contar el tiempo de antes, empieza a contar desde que lo tapaste, uh -huh. dale 30 minutos exactos, 30 minutos. La flama va a estar baja, no te lo va a quemar, pero la flama va a ser constante y va, 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 va a ser una burbuja de aire adentro, eso, va, eso te va a mantener el arroz cocinando a fuego lento por media hora, cuando lo destapes, lo, lo mueves una sola vez, lo vuelves a tapar y lo dejas ahí, está listo para servir.
1: ¡Wow! Oye, yo veo que Verónica Costa está tomando nota ahí en la esquina está con la, libretta, ella, ya la está con sí. la libreta Y así como ella, pero alguna Pregunta que tengas tú de cocina, hay que aprovechar Al chef ahorita, vamos
2: a hablar de comida Ay, no, no se me ocurre nada y siempre Estoy así como, ¿qué hago? ¿Qué, ¿qué le pongo?
1: Pero bueno Oye, Ariel, no pues mientras vas pensando en qué Se te ocurre otras preguntas, porque hoy si quieres Primir toda la información, mira, ahí está, ¿será un video tuyo? No lo habrá no. encontrado Javier en YouTube No, no sabemos, culpa, pero mira ya. Pues
3: de tomate, pues de vajilla. hay muchas, hay, hay muchas Recetas, fíjate, hay, 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 el arroz no todo el tiempo es rojo, blanco, verde, cilantro, hay muchos sabores: de con curry, con azafrán. Con so. ¿Cuál
1: es tu arroz favorito?
3: El azafrán. A mí me gusta el basmati. El basmati. Bueno, ya, ya el basmati. Estamos hablando, pensé sí que de sabores. No, el basmati es uno de los mejores. Me gusta. ¿Sí? ¿Para cocinarlo? Para cocinar, sí.
1: Y tiene un sabor.
3: Mm, no sé. ¿Cuál es tu arroz favorito?
2: Yo no tengo idea. Yo nomás agarro un arroz y lo he echo. <risa> Estoy peor. Estoy Bueno. <risa> pero se me sale bueno. Pero, por el que
3: me Dice, por el que me inviten, me lo cojo. Sí. puede ir
2: al restaurante y ahí, perfecto. No, listo. ¿Cocinar sí.
1: o pedir? Que te uh... le lleven la comida a tu casa.
2: No, cocino normalmente sí estoy en la casa, pero es que lo que pasa es que siempre eh, pues ando ¿no? para arriba y para abajo, entonces sí. llego con mi mamá y siempre tiene comida, <risa> Ay, ese es el secreto. <risa> sí. Hablando
1: de las mamás, hoy se día las madres en México, uh -huh. los dos, dos, tres somos mexicanos, ahora les voy a pedir un recuerdo de la comida pero con su mami, ¿qué uh -huh. se acuerdan que su mamá les cocinaba de chiquitos, aparte de las enchiladas?, y ¿Algún recuerdo, alguna historia que tengan de la infancia con su mami y con la comida?
2: Wow. Bueno, yo en mi caso, en sí, eh, tenía como un pleito con la comida. Ajá. porque yo de muy chiquita yo no comía era muy um, este selectiva y no tenía así como ni un platillo favorito no Ajá. era como que nomás quería comer huevo yo, es lo único que yo me acuerdo y siempre peleaba yo con mi mamá porque quería huevo, nada más <risa> nada más y te Entonces, lo hacía de todas las de todas las maneras y el chiste
1: era que comiera la niña uh -huh. sí,
2: porque no comía, en sí no tenía un menú o sea, eh, había varias cosas para que me dieran pero yo no quería absolutamente nada yo, y yo me acuerdo que yo no quería nada, yo solamente quería... ¿Y un tu huevo.
1: mami te enseñó a cocinar?
2: Eh, ¿Sabes que fui aprendiendo? Eh, yo, porque de hecho a mi mamá no le gustaba que nos metiéramos a la cocina.
1: No, Ella no. era de las mamás.
2: Eh, que, y todavía, todavía, Ajá. con mi hermana más chica es lo mismo. Este no nos deja. Eh. Y que
1: te pone el huevo ahí para que se tenga. Ay, qué rico. Y todavía me gusta. Todavía. Con pan sí. tostado. Ajá,
2: así sí, así está muy rico. Sí, entonces ah, no nos dejaba meternos a la cocina casi, entonces yo ya después um, aprendí, o sea, yo como más bien como aprendo es como mirando y, este, y digo bueno si sí lo creo que lo hicieron así, entonces sí 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 me sale, no sé.
1: Oye por lo visto ya vi que eres aventada, te llevan papeles de todo tipo y tú bueno ven, sí. tráigamelo yo lo leo. Sí. La cocina bueno a ver ahorita me lo no, aviento a ver qué me sí. sale. sí,
2: en sale. todo aspecto así soy. O sea, con todo eh, lo que me des, es como, pues no sé cómo, pero pues vamos a averiguar. Lo investigo. Lo sí.
1: No, y ese sí, es el sí. secreto para bueno, la gente que nos sí. está viendo en casita. Si no sabemos hacerlo, vamos a investigar, vamos. Ya uh -huh. tenemos San Google, San YouTube, todas esas maravillas <risa> del internet que nos dan sí. la respuesta.
2: Uh
0: -huh.
1: ¿Cuánto tiempo lleva tu negocio?
2: Eh, tres años. Tres exactamente? años. Exactamente. Ajá.
1: ¿Y sí. tú estudiaste algo así por el estilo o te aventaste también? Dijiste, quiero ayudarle a la comunidad <risa> y quiero hacer eso.
2: <risa> Sabes, yo empecé, tenía 19 años uh -huh. eh, y me contrataron para preparar impuestos. Ah, okay. eh, entonces se acabó la temporada de impuestos y pues yo ya, ya estaba. Dije, ahí. ¿ahora qué preparar. Ya me voy. ¿no? O sea, ya se iba a acabar y se acababa el, el empleo también. Uh -huh. eh, pero llegó una temporada donde iban a subir los precios de migración y el jefe andaba vuelto loco porque estaba súper lleno el lobby de gente. Así, uh, gente que nomás llegaba para llenar papeles de migración. Eh, me dijo, no, 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 no ¿a dónde vas? Me dijo, ayúdame, está súper lleno aquí. Y dije yo, pues, ¿le quiere que le ayude a, a apuntarlos Ajá. o algo? No, me dijo, siéntate en tu escritorio y me vas a llenar una petición. Y yo, pues, yo escuchaba. Yo, yo siempre he sido muy um, analítica y ando, no nomás como que estoy aquí, ando en, en todos lados, ¿no? Entonces, eh, sí, dije yo, pues, bueno, pues me dijo... Me dio confianza porque él me dijo... Nada más llena la información... O no creo que no sepas llenar nombre y así, ¿no? Y yo, y yo lo voy a revisar. Le voy a decir al cliente que no te pregunte nada... Para que no te sientas nerviosa. Y yo, ah, pues bien. Y se lo llené. Entonces, te digo... Eh, cuando yo hago las cosas... Me quiero acerciorar, Aunque me hayas dicho... Nada más haz esto... Uh, no, tengo que estar segura de lo Ajá. que estoy haciendo. Entonces, me puse... Y ya me puse con cuidado a leer todo. Entonces, se lo llené así como... Eh, cuidadosamente. Llegó mi jefe y me dice perfecto, es más, te quedas, me dice, vamos a empezar a entrenarte para hacer inmigración, entonces de ahí aprendí yo, wow. y trabajé algunos años más con ellos, eh, después de ahí pues quise seguir explorando más, ¿no? Entonces me fui a trabajar con
1: abogados de migración. ¡Bravo! Te ponen los aplastos. No, Y sí. es que así son, son las cosas. Sí. Y ahorita que me dijiste que no te enseñó tu mamá a cocinar, sino que tú solita viendo. Y sí. Hay muchas personas que son así, que sí. no van a la escuela, que no estudiaron una carrera así, uh -huh. pero que aprenden viendo y son muy, ya tienen todo como un chip en la cabeza, listo. para. Y hay personas que son igual sí. en la cocina. Ya lo traen, nunca fueron a la escuela de chefs ni nada, escuela? y uh -huh. sale espontáneo.
2: Sí. Y así
1: fue como hiciste, empezaste un negocio hace tres años.
2: Sí, sí, así es, y, y siempre está trabajando con abogados de inmigración, me tocó um, eventualmente ya no ser asistente legal, no más llenar papeleos, sino ya después ser supervisora de 34 empleados y entrenar abogados de inmigración que apenas se iban graduando de, de la escuela de leyes, que eh, la escuela de leyes nada más es, por la, pues no te enseñan inmigración o, o, claro. u otras cosas, te enseñan solo pues todo lo que son éticas, lo etcétera, vaso. ¿no? Mm -hmm. eh, entonces... Contrataban abogados recién graduados y yo los entrenaba con, el, con todos los trámites de migración. Entonces, ya después de ahí, pues llegas en una etapa, ¿no? Dices, ay, pues, ¿qué más, no? Este, bueno, ahora me toca a mí hacerlo para mí, ¿no? Para mi propia cuenta. Entonces, y no te
1: fuiste por el lado de los impuestos. Te fuiste más no, por el lado de... de me quedé inmigración. con inmigración.
2: Creo que encontré en inmigración, más que nada, eh, como esa satisfacción porque estoy ayudando a las demás personas, uh -huh. Ajá, entonces eh, creo que mi más bien mi goal eh, con las personas es y, asegurarme de que se les esté haciendo los, a, los trámites bien hechos porque créeme donde yo estoy me llegan muchas personas eh, incluso uh, pues también de abogados sin hablar mal de nadie nada de eso eh, pero si sí llegan con uh, eh, por ejemplo, mala atención al, al servicio al cliente uh -huh. eh, eh, Casos incompletos o uh, sin embargo mal hechos um, eh, No les contestan o de otras personas, o personas que se sintieron valientes y les llenaron los papeles, pero no los llenaron bien. Entonces, y es
1: súper importante tener bien sí. los papeles, llevarlos y correctamente sí. Sí, todo lo sí, que te sí. preguntan.
2: Ajá, sí, sí, lo tengo que leer 20 veces, lo leo. Obviamente ya no hago eso porque ya verdad, tengo mucha práctica. Eh, pero igual, o sea, me tengo que cerciorar de que todo, de que todo vaya bien. Entonces me preocupa, eh, me preocupa que, verdad, las personas que vengan con ilusión y que al último, pues no les salga con las cosas como como deberían entonces claro. más bien lo tomo como eh, satisfacción ¿no? personal
0: sí.
1: uh -huh. ¿alguna pregunta? ya te preguntamos no. aquí ahora pues, ¿sí hay, que, pues, hay, sí. que, hay que exprimir y ah, ahora ah,
3: <risa> déjame ver Ya ah, te sobre de México pues ah. <risa> <risa> no a veces estoy bien <risa> oye no pero
1: es, es padre que la gente sepa ya. y que conozca un poquito más de ti uh -huh. porque eso da más confianza a la gente que nos está viendo y dicen bueno esta chava le echa muchas ganas y me puede ayudar en algo. Sí. Pero vamos al primer corte, esto es Rojo Radio Flavor Adventure y regresamos.
0: ¿Estás escuchando Rojo Radio con sabor a recuerdo? Volvemos después de la pausa. Estamos de regreso para seguir con nuestra aventura de sabor. Sigue escuchando Rojo Radio a Flavor Adventure. Pues ya
1: estamos aquí de regreso en Rojo Radio. Me puse mi eh, cubrebocas porque no sé si tengo alergias o me estaba dando una gripe, no sé, y no quiero arriesgar a nadie. Y además hay comida aquí de por medio, espero que me escuchen bien. Vamos a ver, ¿qué nos trajiste? ¿Qué nos vas a preparar? Ah,
3: bueno, vamos a hacer hoy una ensalada uh, súper, no digo básica, súper tasty, súper rica, fresca, especialmente ahorita para verano, que viene verano y viene Ajá. calor. Y luego pensamos, como que tenemos en casa que podamos cocinar. A veces tenemos, una, digamos, ahorita un pepino, una cebolla, uh, una sandía, un poquito de jícama. Y podemos hacer cinco cosas que tenemos en casa, como cilantro, un vinagre que tenemos por ahí guardado, aceite de olivo, un, los dos ajitos, y hacemos un vinagre casero.
1: Oye, se ve súper saludable, súper simple. Sí. Yo creo que esto sí, sí lo esto vamos a poder es, hacer. No,
0: esto, es muy, sí, okay. mío, esto es lo mío. A ver, <risa> <risa> también lo
1: mío, creo. Aunque luego ni... Oye, a, a ver, otro secreto de, que te quiero sacar. Yo lo confieso aquí que yo no sé escoger ni el melón ni la sandía.
2: Okay.
1: ¿Cómo se escoge? ¿Tú sabes? No. Mamá me dice: Pégale, estás ahí. Yo me, pues yo me
2: yo por
1: el color. O sea,
3: mucha gente sí se va por el sonido. Yo nunca lo he por el sonido, pues siempre por el color. Veo cuando la parte está muy amarilla, muy verde. Está muy amarilla, estuvo mucho tiempo sentado en algún lugar. No la no han movido. Podemos
1: ver en esta sandía que tenemos ah, aquí atrás.
3: Sí, ahorita no es temporada de sandía, de podría decir, pero te das cuenta que no tiene mucho amarillento, tiene más, y más verde. Que amarilloso.
1: Entonces tiene que estar más verde. Más verde ya. Ok.
3: porque es como que me voy a, ir a buscar la más perrecita, pero bueno, ahora que me salió. Ajá. entonces vamos a hacer una ensalada rápido. Ahorita aquí súper tasty, tal vez me pueden ayudar. Les voy a hacer qué sencilla es? le va? le va? Bueno, parte, <risa> pa parte de la televisión en vivo.
0: <risa>
1: a ver. Bueno,
3: vamos a partir esa sandía en cuadros.
1: Uf, me encanta la sandía.
3: Aquí, yes. Goy, especialmente, te pone una ensalada muy, muy rica. Te digo, muy, este, está muy a la, a, al tiempo, ¿no? De que es temporada de calor.
0: Entonces,
1: ya partimos nuestra sandía. sandía
3: quitamos nos no ocupamos mucho. ¿Cuántos somos en la casa? ¿Cuatro cinco?
1: Uno, dos, tres, cuatro cinco. Somos seis. Cinco. seis. Somos seis, somos en,
3: la seis casa. en la casa. Pues, okay, sandía y siempre, siempre buscando la, la, la parte bonita, ¿no? Hacer la bonita, ¿no? Todo se va. A, ahí se va. Todos todo tenemos que. Que, que encontrarle lado estético, lado estético, pues la, la comida entra por, por los ojos, uh -huh. entra entra por por las por aromas, entra por, por el gusto, o so. siempre siempre buscar a todo, no nomás para sabor rico, también igual que dices, ¿por qué no? Si yo lo hago va a ser para mí, tenemos que otro sabor rico, ¿no? Ajá. Bueno, ahí se vamos a agregar un poquito de sandía, a esa ensalada. Digamos, esto puede ser para cualquier momento, especialmente sabes que tenemos niños en casa, a veces. Y dicen, pues vamos a hacer algo para... Algo, algo 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 divertido, ¿no? Algo que no sea verdes, porque dices, ensalada, y ¿qué te viene a la mente? Sí. Como, ah, viene lechuga, viene iceberg. No, y ¿cómo? hay
1: muchos niños como Areli que no les gustaba no les la comida, gustaba que la comida, no les gusta y la el... comida. Les tenían
3: que tapar la nariz, yo sé. Sí, de
1: hecho, sí. De hecho, sí, <risa> dice. ¿Cuál era, Areli la comida que menos te gustaba? Eh, eh,
2: las verduras. Eh, mi mamá Eso hacía muchas amo. calabacitas Ajá. y luego... Que lite les hice? No sé si saben. ¡Ay, ah, qué, qué, no, qué lite! Pues ahora sí, sí me gustan. Sí, sí, sí. Ah, Pero antes, ¿no? ¿no?
0: No, ¿no? no. no. Vamos a poner como... un
3: poquito de pepino. Que ya...
1: Ok, pepinos. Pepinos rallados. Pepino, pepino sandía, rayados, ya.
3: Pepino rallado, sandía. Vamos a ponerle, ¿qué más le podemos poner? Un poquito de jícama. Esta paseada rápida la tiene. ¿Qué vamos a llevar? Vamos a pedir para, para llevarles un poquito de, de todo. Qué
2: rica combinación. ¿Verdad que sí?
3: ¿Y
1: sí, sí, sí. lo habías sí. pensado? No. ¿Habías pensado que se podían llevar el
2: perquino? No. y las la no? ¿La Sí, se llevan. Sí, se
3: llevan. Y, y especialmente sand... es
1: una, es una comida que creo que. Mira, ahí te con... puso Javier.
2: Calabacita. Calabacita. Oh, sí, con queso sí. arriba, por favor. Y las, estas,
1: ¿cómo se llaman?
3: Sí, sí, es. Este,
2: sí, o? No, lo que dijiste no, no, lo ahorita es. Este... Quelites. Quelites. Uh -huh. ¿Qué ¿Qué ¿Qué
3: ¿Qué 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 okay, cortamos, te digo. Mi, mi juego también, te digo, en mi visual, es por ejemplo, poner. Tenemos cuadros grandes en sandía, tenemos círculos de pepino, vamos a poner unos cuadritos más chicos ahora de jicama. Ajá. Uh -huh. Que empieza a agarrar forma, ¿no? Como que diferente, como que algo diferente a lo que. Uh -huh. Tenemos una, una ensalada, todos queríamos ensalada, ensalada, porque es ensalada, para eso vamos a poner un poquito de cebolla verde, también Verde blanco y rojo Sí, sí muy, muy mexicano además
1: Especialmente un poquito de, de, de cebolla Ay, la cebolla
2: no, es muy amiga ¿No te
1: gusta la cebolla? Ay,
2: llora
1: ¿Llora? ¿Serio? <risa> a ver, no, otro macha. Oye, no me gusta nada, no <risa> Te hace llorar Te hace llorar, sí, no, pero eso es aprivo porque si sí le hace llorar
3: Sí, ¿Sí? ¿Y cómo le haces para no llorar? Pues no sé, fíjate hay muchos mitos A ver Hay muchos mitos, yo no sé, estaba, muchos de mis cocineros cuando les enseño Vamos a picar sobre, voy a llorar Es una, nada más son unos bolsas de 50 libras, no pasa nada Ay, no. No. Son muchos, no sé, que se ponen en un pedazo de cebolla que en el hombro o no se otro, en la cabeza. En la cabeza. Ajá.
2: Para que no lloren. Para que no
3: lloren. Sí. Y, y, y <risa> tengo, tengo una, una, una preparadora que se pone Google, se pone lente, se pone oh. Google. O ¿En sea, serio? <risa> Literal. <risa> Literal. se pone eso y, y pues sí, digo, pues, está bien, se vale, ¿no? Mientras no llores, se vale. Mientras no se corten sus dedos, está bien. Sí. Te, nos ponemos un poquito de cilantro, vamos a ponerle, ahora, este, este... este, este Oye, pero no nos se... contaste tú qué te pones. Sí, oh, no. Yo, yo ¿Verdad? Ah, nos ah, quedamos así ah, como que esperando. Siente, no, ¿eh? es que yo ya, yo siento que ya a los años ya, tanto picar cebolla y ya se me... Ya no... No te pones nada. Ya no pongo nada. Ya, ¿no? vámonos así, a lo macho. He
2: escuchado que, con, que también masticas chicle mientras lo ¿También haces. También chicle. <risas>
1: Ajá, son muchos, muchos mitos eso de la cebolla. Sí. Lo a ya. ver, la gente que nos está viendo, ¿cuáles son sus mitos para no llorar cuando pican cebolla? Y mientras el aderezo, ya lo traías. Ya lo traía, pero se lo explico rápido, es súper okay.
3: simple, lo único que tenemos aquí es cilantro, un bonche de cilantro lo puse en la licuadora, uh, le agregué dos ajitos, le agregué un poquito de mostaza, le agregué poquita miel, le agregué a, a vinagre que tenía en la casa balsámico, poquito balsámico y poquito aceite de olivo, todo se muele, hacemos un vinagre simple, súper so, healthy, ay, con ay. miel, cilantro... Dicen que el cilantro es más para los tacos, ¿no? Se puede agregar en muchas cosas, puede <risa> en mermeladas, se puede fijar, esta mermelada se he ha hecho yo de. Mira, me agarraron temprano preparando. <risa> ¡Oh, wow! Te digo, y este. Y puedes y puede hacer muchas, 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 muchas recetas con cilantro. So. Bueno, súper simple, poquito de sal, pimienta, se muele y tienes un vinagre rapidísimo en casa. Eso todo se está combinando aquí. Eso lo que vamos a hacer aquí. que nos falta? Vamos a mixtearlo.
1: Okay. Un poquito. Allá. Oye, una pregunta, ¿por qué a veces vas a un restaurante mm. y no te dan la ensalada así revuelta? Mm. Y después, cuando lo traen en la mesa, el aderezo como que quedó abajo. Ah, eso es, eso, es, eso, fíjate, eso no, no pasa en mi restaurante.
3: ¿No? No, okay. es muy
1: raro que llegue a
3: pasar eso. Hay veces que sí, a veces hay un otro cocinero que tal vez no, no lo revuelve bien. Pero para para eso les doy clases de ahí. Vamos oh. a... Tienen que revolver bien y pues si no lo quieren revuelto, tenemos que volver a hacerlo. Sí, hay veces se les, se les pasa por apuración, por rap, por nada más de pum pum, vamos, se lo ponen. Pero lo que yo siempre les he dicho, una ensalada tiene que estar bien revuelta, tiene que estar bien uh -huh. mixteada para que tenga cada, cada bite que le pongas de lechuga por una fruta. Tenga esa gala de eso sí, porque sí. no puedes comer así, o sea, es una ensalada. Eso uh -huh. que, okay, vamos, vamos a empezar a platicar despacio. Todavía les falta, por poner el queso fresco, pero somos, cinco, vamos a poner cinco aquí Ponemos
1: tres ahorita para empezar. No.
3: <risa> Estamos despacio, para empezar, después damos segunda, segunda
1: vuelta, ¿verdad? Arely, ¿ya te diste cuenta que.? No ha dejado ni una mancha en la mesa. Uh -huh. Yo ya hubiera hecho un batidillo aquí. <risa> es lo que es lo, es lo que me dicen. Yo soy muy, no sé, así Súper me gusta limpio. trabajar.
3: Ajá. No sé, tal vez parte de años que me ha puesto a trabajar en cocinas grandes. Y siempre siempre ha sido de mantener los, los lugares limpios, uh -huh. donde trabajas, el área. Ah, si sí, me sido que mi talla me hizo hasta dobladita. <risa>
1: Uno super cita. organizado y, y la otra bien bien, bien con las pilas. Bien, con pilas. Sea, todo me, encantan, me encanta, me encanta. Oye, dinos bien. la dirección de tu negocio aprovechando mientras él está poniendo sí. sirviéndonos.
2: Eh, estamos en la 91 Avenida de la Indian School. La dirección completa es 9150 West Indian School en la Suite 108C en la ciudad de Phoenix.
1: Perfecto, perfecto. Mira,
3: Ay, queda mucho mejor para mí. Todavía sí. le faltan muchas cosillas, todavía le faltan unos, unos deditos. Yo pensé que esta era nada más una y fíjate, no. náquera, que era no. que yo no, no se iba... No, no, fíjate. <risa> así. Fíjate, fíjate, vamos no. a ver cómo está quedando. So, te digo, hay muchas maneras de terminarlo, terminarla, un poquito de jicama, para que lleven todo el bite, algo crunchy, algo fresco, algo uh -huh. dulce, un poquito de vinagre, que todo, que todo combine. Pero, pues, no acabamos ahí, vamos a poner la parte divertida. Vamos a poner un poquito de, encontrarse un poquito de, de Greenpeace, tostados, algo, algo oh, crunchy. Ok. Nunca ¿No has pensado, no que que pensado en, algo, en algo crunchy, nunca no, has pensado en algo no. crunchy. ¿Por no. qué no? Las ensaladas tienen que llevar algo doradito también. Está como la césar sara que lleva su pan tostado. Ajá. Uh -huh. Igual la de la, la, la ensalada le podemos poner algo doradito. Oye, no, mira. mira. ¿Es
2: solo
3: Sí, está, está rostizado con chile. Oh. Greenpeace. Un poquito rostizado con chile. mucho? Nah, no,
1: no, nada. ¿Come chile o no come chile? No, Yo sí, tampoco. No, 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 <risa> Pero nada más es un toquecito para sí, darle sí, sabor, nada, ¿verdad?
3: ¿De no. queso fresco? ¡Wow! wow ¿queso? ¿Qué es eso? que te digo? So, dice, dice sandía, fruta, ¿con quesita? A ver, a ver, a ver. A ver, ¿qué estamos hablando? Ahorita, ahorita que lo empiecen a probar, <coughs> se van, a, van a decir, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí?
1: Oye, dinos la verdad. ¿Esta ensalada te la inventaste ahorita en el súper? No, sí, casi. Sí,
3: sí. Hay veces que es lo, es lo, es lo que, pues en sí es mi trabajo, es mi...
1: Crear es cosas crear nuevas, cosas inventar nuevos platillos. Pararme, pararme
3: en, un, en, una, en, una, en una tienda y ver qué es lo que, qué es lo que tengo, qué es lo que, qué es lo que puedo hacer con cosas que, que tengo a la semana. Este es micro cilantro. Es un cilantro muy finito. Ajá. Pero es, es comestible, un poquito de decoración, ¿por qué no le quedaría bien a la ensalada? ¿Cómo ves? ¡Ay,
1: qué bonito! No, muy Oye, nada. 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 además me encanta sí. cómo decoran los platos sí. los chefs.
2: ¿Sabes cosa? que yo cuando cocino, o sea, yo pues vivo con mis niños, ¿no? Nada Ajá. más. Y este y pues me hago comida para mí porque ellos comen otras cosas. Entonces yo preparo así mis platillos súper bonitos, ¿no? Y yo pues nadie lo va a ver, pero yo, o sea, que es para que se me antoje así mucho la claro. comida. O sea, que se mire bien bonita también. Oye, ¿y, ya, ¿y se te encanta. antoja? sí. ¿Verdad que sí? sí?
3: Pues mira, esta es la ensalada, ya ensalada fresca, por pues lo mismo que tiene todo fresco, tiene cilantro, cosas refrescantes, vinagre, tiene pepino, ah, vamos a poner un toque de tajín
2: también, ¿por qué no?
1: Tajín,
2: ¿Qué qué sí. A ver qué más encontramos aquí, aquí?
1: Oigan, y me, me Oiga. acabo de acordar, aprovechando que es el 10 de mayo y que en México estamos celebrando, mamá, esto me recordó un poquito a ti, porque mi mamá, siempre que llegaba a mi casa, eh, yo no tenía nada porque nunca cocino. A lo mejor me parezco un poquito a ti. Bueno, no, tú sí cocinas saludable para ti. Eh, y entonces mi mamá sacaba del refri lo que encontraba y de repente hacía cosas que yo decía... ¿cómo sacaste, cómo hiciste esto de mi cocina? Así que mamá, gracias, gracias por siempre hacer cosas ricas. Así, y me recordaste mucho a las mamás ahorita. Las mamás de repente con lo que encuentran sí. en el refri te hacen una, un, 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 una maravilla. Fíjate,
3: sí. es, lo, es lo, lo, lo mismo que aprendí yo de, de mi mamá también. Uh, una de mis memorias de mi mamá era eso de de que, de, de, que, de que me hacía un buffet en la casa, luego se ponía a abrir el refri y sacaba como tus comidas y me hacía que llevaba sopa, hacía unas, unas tortillas con aceite dorado y le ponía sopa arriba, le ponía salsa, poquito de carne después de puerco, me hacía unas quesadillas, le ponía lechuga, oh, le wow. ponía... Me hacía un buffet la mamá le decía, uh -huh. que, mamá, cuando fui a comprar eso, no, y es todo tenía en el refri. Aprenda, aprenda eso. Yo creo que eso fue una uno, 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 uno de uno cosas... Como de mis improvisar, ¿verdad? O sea, ese como es provisar. tu recuerdo
1: con la comida, sí, con tu mami. Todo. Ay, ah, ahí está mi mamá y mi papá. Mamá, te mando un totote. Estamos comiendo en un restaurante riquísimo en Cuernavaca y los acabo de ver. Yo sé que ahorita está festejando con mis tías, así que nos está viendo Rojo Radio, pero pueden compartir el programa para que las demás personas lo sigan viendo. Y además, hoy tuvimos un programa muy interesante con dos personas con muchas ganas de, de hacer muchas cosas nuevas, de innovar. Ya saben, no se queden sentaditos en su casa, no tengan miedo, aviéntense. Aquí tenemos a una señorita que se aventó. Y ya tiene su propio negocio. Tres años de negocio. Y aquí tenemos un chef que ha trabajado en los mejores, en el mejor hotel de Phoenix que tenemos. ¿Tú crees que el Princess es el mejor? Sí. sí. Y ahora Oye, ya sí, está sí, sí, de que Tiene como
3: por diez años, Sigue sin sí, sí, cinco, cinco, cinco diamantes todavía. Cocina sí. de cinco estrellas. Bueno. Sí.
1: Es y como, ahorita te encontramos en el, en, mexicano, sí. como, el mexicano,
3: Como ejecutivo chef de esa línea de restaurantes porque se van a abrir todavía varios todavía. So.
1: Wow. Oh, bueno. Oye, ¿ya lo puede probar o le claro vas a echar sí, algo no, más? ¿Está listo? No, a ver, Areli, ¿quieres...?
0: A ver, vamos a probar.
1: Quiero que tú nos digas qué tal quedó. Yo lo voy a probar hasta Yo que acabe el programa.
2: Mickey, que me como de todo. Yo quiero probar eh, un pepino con el queso, a ver qué. Y a el Tajín. Hoy sí, hicimos una mezcla tachú. de sabores. Ay, a ver, no quiere cooperar conmigo. Ay, ahí está, listo.
1: Ya, todos esperando a ver... ¿Qué pasó?
2: Mm. Oye, bien curioso. ¿Qué? ¿Está bueno? ¿O o sea, es ¿Sí? no, okay. qué ¿Qué? ¿Cómo va a
3: pasar aquí ahorita? Como en la película, ¿no?
2: Sí. A ves, ver, ya
3: hable. ¿Qué pasó eso o okay. qué? El suspenso. Mm. ¿Está ¿Sí? bueno? ¿Sí? ¿Sí? sí
2: Nunca me imaginé que... O sea, los sabores, uh -huh. los sabores. ¿Son
3: sabores? Sabores? ¿Son sabores. Tal vez podemos ir decir lo más... Lo básico, lo más sencillo, lo más rico. Ajá. Lo que dice una un chef famoso me, me decía a mí, si tú crees que te va a gustar La gente le va a encantar Siempre piensa mm. en ti, no lo que la gente va a comer Imagínatelo tú, saborelo tú Si tú te lo imaginas, si te va a gustar, a la gente le va a encantar
1: Wow. Bien. Y ¿saben que Hay que usar ese, ese consejo para todo lo que hagamos. Si nosotros estamos contentos con nuestro trabajo, uh -huh. con nuestras preparaciones de papeles, la gente va a estar más contenta todavía. Sí. Y hoy nos dimos cuenta que Arely es una mujer súper apasionada de su trabajo uh -huh. y que le encanta ayudar a la comunidad. Gracias. Así que repítenos otra vez la dirección y a dónde te podemos encontrar.
2: Sí, claro. Eh, la dirección es 9150 West Indian School en la suite 108C en Phoenix. So, 91 Avenida e Indian School. Eh, pueden llamar también al teléfono 602 388 0568 y pues nos pueden localizar también en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook así como Global Immigration, sale, ahí les va a salir.
1: Y además ya escucharon que le llaman papeles de todo tipo, sí. ya ella decidirá cuáles acepta sí. y cuáles no. Exacto. Eh, pero bueno. Oye, <risa> Quiero probar esto. Bueno, bueno,
3: no te quedes con las manos. Pincho la de la máscara.
1: Ando. Y cuéntanos, ¿dónde está el restaurante?
3: El restaurante el restaurante de mexicano se encuentra en la 4801 East Cactus Road en Phoenix, Arizona. So, está, digamos, la Teirumi de Cactus. Ahí Teirumi se está Cactus, nuevos,
1: sí, ok. Uh, oh, es pues Es
3: uno de los más pedidos. Ahorita estamos haciendo lista de espera. So, les recomiendo llegue llegar temprano, si quieren una mesa, porque si sí estamos pila de gente, hasta dos meses para esperar una, una, dos horas para esperar una
1: mesa. ¡Wow! ¡Oh, wow. my god. Wow. Mm.
2: Está bueno, ¿no? Ah, sí.
1: <risa> mm, mm, mm. Está riquísimo. El aderezo a veces creo que es el, la, el secreto para una ensalada. Secreto, uh -huh. Así que dinos otra vez el aderezo, por favor. <risa> cilantro, un de cilantro,
3: uh -huh. una cucharadita de mostaza, a vinagre balsámico para esa acidez, a un poquito de sal poquito de pimienta uh, y aceite de olivo.
1: Simple, oh. simple yeah.
2: ojalá me acuerde. No, pero lo vamos a tener aquí <risa> grabado en el, el programa
1: y lo vamos a regresar y vamos a, las veces que sean necesarias.
3: <risa> sí.
1: mm, les prometo que está riquísimo y les va a encantar. Ya dijimos un recuerdo con tu mami, las mamás a veces nos apoyan mucho y nos han apoyado durante toda la vida. Aprovechando que es el 10 de mayo, imagínense que tenemos a su mami allá enfrente, un mensaje para su mamá. ¿Qué le dirías a tu mamá hoy el 10 de mayo?
2: Sí, pues bueno, primero que nada, eh, feliz día de las madres, mamá, y agradecerle por su infinito apoyo, porque creo que sin ella no hubiera sido posible todo esto. Todo esto es mi negocio. Ella me apoya 100%, especialmente pues con mis niños. Tengo programas de radio o otros eventos o cosas o durante el trabajo y ella es la que me apoya siempre, ella siempre está ahí. Así es que simplemente decirle que es una parte esencial de mi vida y que eh, estoy muy agradecida de tenerla conmigo.
1: Ay, ¿Cómo se llama tu mami? Marta. Marta, te mandamos un beso, Totote. Eh, <risa> y espero que nos esté viendo y que comparta el programa también. Sí, esperamos. <risa> un mensaje.
3: Ah, pues a mi mamá, a ah, lo que le puedo decir es que yo siento toda la vida que estuve con mi mamá so, Gracias a ella soy lo que soy, soy la persona que me enseñó a ser la, El padre, el, el hijo, la persona, el ser humano para ayudar a más gente Y pues todo se lo debo a ella, todo, ella, ella, ella fue la fuerza, fue la primera persona que llegó a Estados Unidos Y sin ella, yo creo que sin ese paso yo no estaría en este momento no aquí So, te agradezco mucho, madre, por todo lo que has hecho por mí y pues gracias, te amo mucho.
1: Ay, qué bonito. ¿Y tu mami cómo se llama? Ah, Teresa Martínez. Y también nos está viendo, espero. espero. Espero que nos esté viendo y que comparta el programa. Y bueno, mami, yo también, yo sé que estás de fiesta ahorita, pero tú, igual que ellos, has sido mi inspiración gracias a ti y a verte cómo luchabas y salías adelante y estudiabas una carrera y terminabas y estudiabas otra y otra y, y, y siempre disfrutabas de la vida y me enseñaste todo eso, yo creo que gracias a eso soy igual que ustedes la persona que soy ahora. Y igual que todos los que estamos en casita, que estamos inspirados por nuestras mamis, les mandamos un besote hoy el 10 de mayo y hay que cocinarles hoy una ensalada así rica como esta algo fácil y sencillo de hacer para que vean que nosotros también les agradecemos a ellas lo que han hecho todo por nosotros, todo el huevo que nos cocinaban cuando estábamos niños porque no queríamos comer, las enchiladas que nos enseñaron a hacer y que ahora hicieron que este hombre sea un gran chef aquí en Scottsdale y... Mami, yo sé que la cocina no era lo tuyo, pero le echabas ganas. Así que te agradezco mucho, de verdad, de todo corazón. A todas las mamis, feliz día de, la ma de las madres. María Osa, felicidades a todas las mamás. ¿Qué otros secretos le vamos a sacar al chef? ¿Cuántos minutos nos quedan aquí? Ay, todavía tenemos para rato. Yo ya estaba despidiendo el programa, es que me falta un reloj que siempre pido, pero no lo veo. Pero bueno, ya tenemos la historia con la mamá. ¿Y el papá?
3: El papá, el papá... Yo Digo, soy... no es el día del padre, pero no, ya pero... me metí de, de metiche. De metiche, no, porque hay papás que hacen trabajo de mamá, yo me metí mm. también en ratos, ¿no? So, de papá, de papá, igual, igual agarré mucha, fíjate que, y pensando bien, igual tengo sabores de él, igual, sabores de él, porque me acuerdo que cuando mi mamá a veces estaba, sale a trabajar, no estaba, a veces llegaba mi papá y me decía, ¿cómo están? ¿Ya cómo viste? No, pues no, entonces agarraba él y uno, uno, uno de sus platos que, fíjate, porque él también cocinaba. Uno, él me decía hacer una, una salsa de chicharrón, porque agarraba chicharrón de, 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 de pella, de cerveza, con carne, Ajá. le picaba en pedazos en trozos, y, 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 lo, y lo echaba a la olla con manteca y después hacía una salsa picosísima, picosísima y le echaba la salsa, después tenía frijoles, agarraba unos frijolitos y así se come y era como más, como más de como comida campera para comer Ajá. en el monte y me daban las tortillas, y las tortillas aquí y se quemaditas y así, uh -huh. ya, vamos a comer y me hacía la boca y le digo, ok, la, la enchilada que me daba, pero las, ese, todavía tengo esa memoria, y fíjate, en mi casa a veces lo he hecho yo para mí, Diego y me recuerda ¿Cómo pasó y digo, vamos a hacer esta comida y me recuerda, y digo, son sabores que son que, nos, que nos transportan a eso, a esos momentos de cuando estábamos más más, más jóvenes y nuestros
1: nuestros padres nos cocinaban o no, cocinar, ¿quién sabe, para tanta gente? <risa> Oye, no, pero esos recuerdos que tenemos algún recuerdo
2: eh, de mi padre, de lo bueno, sí, este bueno, yo con mi padre creo que de ahí saqué también eso de, de crear todo, ¿no? De lo que sea, tráiganme lo que sea, yo lo hago, porque él es así. él eh, En realidad yo no recuerdo que mi papá alguna vez haya tenido un empleo así como fijo, porque él no... Estaba él,
1: buscando no, algo siempre. Siempre
2: hacía una cosa, siempre hacía otra, este ma, como muy visual y muy manual,
1: Ajá. así
2: con todo, y muy inteligente. Entonces, él siempre andaba como eh, lejos de la casa porque siempre él salía a, a trabajar como por su propia cuenta, a buscar. Ajá. O sea, él hacía de todo, que yo me acuerdo, él, no puedo, ¿qué es tu papá? Este albañil, carpintero, no, mi papá era de todo. De todo. O sea, todo lo sabía hacer y lo sabe hacer, todo, o sea, desde mecánico, carpintero, me acuerdo, este, uh, las sillas las hacía con... Um, eh, con, con, como con plástico las hacían O sea, no sé, como artesanías O sea, de todo De todo las hacía Entonces yo creo que saqué, a lo mejor eso lo miré yo siempre también Y tengo esos recuerdos de él de, de, de siempre pues que siempre ha sido muy manual y hasta ahorita también pues ya ahorita no, no anda tan así tan activo ¿no? pero igual, pero sigue sigue igual más o menos.
1: Y además mencionaste algo muy importante, hay papás solteros, papás que también hacen la función de mamás así que también un abrazo a todos esos papás solteros que que a sus hijos adelante también y, y, y se dan cuenta que somos como una mezcla al final de, de nuestros padres sí. y todo lo que nos enseñaron y eso hace que ahora que estamos grandes y tratamos de ayudar a la comunidad por eso, mamitas, apoyen a sus hijos, apoyen o sea, todo, todo, todo lo que, lo que los niños quieran hacer. Si quieren cocinar, si quieren hacer cosas, guíenlos por ese camino y van a ver que quedan ser humanos así maravillosos como estos dos que tengo aquí a mi lado, que me da mucho gusto tenerlos y conocerlos en el programa. Gracias. Eh, quiero que invites a las personas. Yo sé que mucha gente tiene dudas porque a mí de verdad me preguntaron el día de hoy qué es lo que exactamente ella hace. Entonces, ya nos dijo que llena papeles de migración, todo tipo de papeles, Cualquier tipo de forma que tengan, eh, aunque ya la hayan llevado con un abogado, ¿te la pueden llevar a ti para que la revises?
2: Eh, sí, normalmente, por ejemplo, eh, sí, pueden traerme casos que ya tienen empezados, que ya están en trámite, que ya van en progreso, me traen el archivo y reviso yo en dónde están y cómo yo puedo continuar. Okay. Este, también eso se puede hacer. Hay personas que dicen, bueno, yo ya fui tengo un trámite aquí, pero estoy muy inseguro, insegura. Entonces, les digo tráigamelo, yo lo puedo revisar y ver si le están haciendo lo que, lo que está correcto. Este, también tengo yo abogados de migración con las que eh, colaboro, eh, que conozco personalmente. Pues, por ¿Qué mi... puedes
1: recomendar a las personas? Sí,
2: claro, puedo recomendarlos cuando yo digo, oh, ¿sabes que No, esto yo no te puedo representar, yo no puedo tomarlo, entonces los dirijo con estas abogadas eh, y también me aseguro que sus casos salgan Bien resueltos y hasta ahorita ha tenido muy, muy, mucho
1: éxito con eso. Ay, qué bueno. Ah, y además se nota que quieres ayudar a la sí. comunidad. Tú también has ayudado a la comunidad de alguna forma. ¿Has Ay, sí. Supongo que has enseñado a muchísima gente a cocinar sí. también. A la
3: próxima vamos a hacer un programa
1: de gente que, que, que viene, que, porque mucha gente, es como
3: tú dices, hay gente... A mí me costó mucho personalmente tocar puertas. Uh -huh. Una persona que para que te dejen un restaurante de 4 o 5 millones de dólares para que tú seas el encargado es mucho y créeme, y venir de un lugar donde no estudiaste, donde hay competición en la carrera de mil estudiantes, pues se puede ser un, un solo chef va, va a quedar, uh -huh. so, y sin, y sin, como digo, sin el papel, sin el certificado que eres chef, uh, hay gente que, que me busca, sí, que tengo, tengo gente trabajando para mí, gente que, que ha estudiado y te ha tocado, quiere tocar puertas, y siempre me ha, yo siempre te digo, sabes qué, te voy a enseñar lo más que pueda, de lo que tomes, yo sé que va a ser, te, va, te va a servir y un día yo no voy a estar en este restaurante tú puedes a con este restaurante so, siempre tratando de apoyar a la gente, motivarlos decirles, mira yo, yo, yo pude con esto tú puedes más con esto si yo te enseño, yo creo que mi orgullo va a ser no verte como chef quiero que seas mejor que yo. claro, so, eso es, yo me imagino que toda esa gente que he tenido gente que trabaja para mí, que ya tienen sus restaurantes cuatro restaurantes igual y pues sí, sí es una, una parte bonita de sentir la satisfacción de ver que otra persona ha hecho cosas y ha sido un escalón por lo menos. No y que las... lo
1: has apoyado tú uh, también, porque te digo? de repente no es fácil para nosotros también. ¿Cuál ha sido, has tenido trabas ahora en tu negocio? ¿Cuál uh -huh. ha sido, sido una traba que digas, ah?
2: Eh, bueno, quizás eh, sí los cambios entre, casi yo creo lo principal es como eh, buscar un lugar así como bien fijo y bien preciso para que sea también presentable para los clientes. Ajá. Creo que a los clientes a lo mejor no les importa tanto cómo se mire uno persona. A, a, sí. eh, a mí sí, porque me gusta, como te digo, o sea, visualmente que, que se mire y que también eh, lo que no ves, o sea, que se que se refleje, ¿sabes? Claro. Este, entonces he tenido esos pequeños obstáculos. Aunque no han sido como tan obstáculos. Me eh. imaginé. Me
1: imaginé porque se ve que ella nada la detiene. Se ve no. que ella tiene ganas de seguir. Así sí. que si usted tiene un papel, aunque sea... Bueno, no, no le lleven los papeles de los carros y los agarraron con ilegales en el carro. Esos no. Pero todos los demás, todos sí. los demás, ella va a estar aquí para apoyarlos. Y yo lo veo porque lo siento. Te pregunté Ajá. eso y me quedé pensando. Dije, sí. no, no ella no ha tenido. Ella, ella siempre busca la solución. Sí. Y sí. así, esa pasión es la sí. que quiero que ustedes que están en casita, es la pasión que quiero que vean de estos dos personajes que tuvimos aquí el día de hoy porque quiero que vayan a comer a de mexicano Mexican. y que vayan a arreglar los papeles con contigo uh -huh. porque hay que apoyarnos hay que echarnos la mano ya llegamos ya estás ahí ya estás estable pero si la gente no va a comer ahí pues no no, no pasa, pasa nada
3: a la gente ¿no? que la, la que me apoya la gente que que va a comer y pues, al final del día ellos son los que decidan Sí, los no, es que puedan y que me regreso y regreso y regreso. <risa>
1: y yo me imagino que lo más satisfactorio para ti es, por ejemplo, cuando ves que una persona ya arregló su caso uh -huh. y que te sientas así como que pusiste tu granito de arena.
2: Sí, sí, sí. Este, de hecho, los clientes siempre me mandan un mensajito. Los entreno a que, ok, so vayan a ir a su entrevista o cualquier documento o algo así que les llegue. Yo uh -huh. quiero ser la primera y siempre mensajito. Eh, de hecho, el más reciente que tuve fue ayer, ayer, eh, una señora, este, yo no le pude ayudar porque no era algo que yo podía hacer por ella La referí con la abogada Entonces me mandó un mensaje muy lindo Que de hecho lo puse post en, uh, en Instagram eh, Me puso pues, no, que estaba muy agradecida Que ya le había llegado a la residencia y a su esposa ay, A su esposo, bueno. perdón eh, Me dijo, aunque tú no llevases mi caso Pero me, este Dios puso como los medios con las personas correctas Para que mi caso se resolviera Y yo así como, ay, dije yo Pues Mira. ya eh, no, esa es otra historia ah, también hermosa okay. de la señora, <ríe> uno más reciente eh, pero hay muchos o sea, esos son los mensajes que digo yo, wow vale la así. pena venir a trabajar, sí. abrir
1: todos los uh -huh. días en la mañana y estar sí, aquí sí, todas sí. estas horas uh -huh. y yo me imagino que lo más satisfactorio para ti es ver un plato limpio porque de repente lo dejan así mucha comida a la gente y desperdicia sí,
3: mucho no, la, la satisfacción yo creo que es ver a la parte de sí, uh -huh. uh, puedo estar yo de lejos ver, 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 ver a la persona este, cuando se lo mete, pues se lo pone en la boca y hace ese gesto de.
0: Mm.
1: Pues sí. amigos, el tiempo se fue rapidísimo. Espero que hayan disfrutado el programa tanto como yo. Ahí está, de Mexicano. Vayan, búsquenlo. Y ahí está, Global Immigration. Así que vamos a apoyarnos entre todos. Próximamente, Lugar y Pet Salón también abre la escuela de estética para que usted, si quiera aprender a cortarle el pelo a sus perritos o gatitos, yo voy a estar ofreciendo los servicios. Pero bueno. Pónganse las alas, vuelen tan alto como quieran llegar. Las limitaciones las tenemos aquí y ya vimos tres historias aquí que sí se puede. Esto fue
0: Rojo Radio. Hasta la próxima semana. Bye bye. Esto fue Rojo Radio, una aventura de sabor. En el próximo programa tú puedes compartir con nosotros tus recuerdos con sabor a tradición. Aquí por entremujeresradio.net.